0: Olá, olá, salve, salve, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma em que você acessa conteúdos para pensar melhor, decidir melhor, escolher melhor e viver melhor. Hoje nós vamos conversar com o Fernando Rocha, jornalista, palestrante e autor do livro Como Ser Leve em um Mundo Pesado. Fernando, querido, seja bem-vindo ao Zen Club.
1: Isa, que alegria estar com você, conversando com você, uma amiga de muito tempo, amiga queridíssima. Tomamos cafés filosóficos, dos quais eu tenho muita saudade.
0: Cafés filosóficos. Fernando, já que você falou em café filosófico, quando nós estamos nos aprofundando em algum assunto, muitas pessoas tendem a achar que isso é bobagem. Que isso... Ih, a pessoa está filosofando, né? Vamos, vamos já mudar de assunto. E você, no seu livro... Você filosofa sobre questões muito profundas de forma muito leve. Então, já que você falou de café filosófico, vamos começar aqui nesse 2021. A gente não precisa fugir do que é profundo,
1: não, né? De jeito nenhum. E o que é profundo, o que é intenso, não necessariamente é algo é, chato, modorrento, inatingível. A gente precisa estar é, aberto para essas informações. Né? A gente precisa estar conectado com esse movimento de transformação do homem. Né? E isso eu acho que é o um grande desafio depois dessa quarentena, que aliás ainda não acabou. Mas que a gente entenda que nós precisamos sim de um desenvolvimento pessoal. A modernidade inclui esse, esse desenvolvimento. Né? Outro dia eu estava vendo uma professora fantástica, professora Galvão, Ana Lúcia Galvão, que você Lucilena. até. É Lúcia Helena Galvão, fantástica, né? Ela é. Ela, ela, ela é assertiva em tudo que ela fala, né? E ela dizendo o seguinte, né, Isa, das bigas romanas até os jatos supersônicos o que mudou foi só a tecnologia. A pessoa que estava dirigindo a biga romana, aquela carroça romana, e a pessoa que está dirigindo o jato supersônico, tem pouca diferença, né? A tecnologia avançou muito, mas a a humanização desse condutor que somos nós, ela fica ainda muito precária, né? A gente tem essa necessidade da velocidade, você é uma especialista nesse assunto de tempo, e você está de novo a professora, e ela diz o seguinte, para que tanta pressa se a gente está caminhando para o abismo? Se você vai em direção ao, em direção ao abismo, é melhor que você não ande é de Porsche, né? melhor que você tenha que você vá a pé. Então essa tecnologia às vezes é inimiga de um conhecimento, de um olhar mais para dentro, de um de um de uma quietude de um silêncio que é cada vez mais necessário nesses dias de hoje, né?
0: Fernando, vou aproveitar então vou filosofar mais um pouquinho. O seu livro fala sobre a leveza e agora então filosofando um pouquinho mais sobre isso. Será que com essa nossa ambição, né, de querer fazer tudo, ver tudo, participar de tudo, a gente está ficando muito no raso? E, com isso, estamos ficando pesados?
1: Eu gosto muito de responder essa pergunta, né, que é título do meu livro, que fala assim, que, que mundo pesado é esse? Como ser leve é um mundo pesado? E eu tenho, assim, muita alegria de responder que o mundo pesado é esse mundo que está à nossa volta, esse que não permite manobras de mudança, que não permite uma percepção. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, o pior lugar é essa zona de conforto. Não nos dá o um desamor, nem nos dá um desconforto, forte assim um incômodo da mudança, a gente fica ali naquela área cinzenta que não diz nada o que veio e a gente vai levando, porque não existe um desamor, também não existe dor, mas existe a concepção e a percepção de que ali é um lugar que não tem mais para onde crescer. E essa mudança muitas vezes é dolorosa, a descoberta de um propósito, a descoberta de um caminho, não necessariamente ou quase nunca é a descoberta da felicidade. A descoberta do que você veio fazer no mundo, esse despertar, é dificílimo, doloroso, necessário, mas muitas pessoas não têm nem ideia de como começar. Mas eu acho assim que o que, de fato, nos dá poder é a nossa capacidade de fazer escolha, de transformar. Esse é o poder que está nas nossas mãos. Normalmente, a gente não aciona essa tecla. E isso torna o mundo mais pesado. Isso torna o mundo mais denso, menos feliz menos confortável para se viver. Né? Eu não estou falando mal do emprego formal, não estou falando mal das corporações, eu estou falando é, de uma falta de percepção para viver nesse mundo. Não tem nenhum problema, eu e você, temos colegas que estão em corporações que a gente sabe quais são, e estão muito bem lá e são felizes lá. Não, o problema não é isso, o problema é a chave que gira só do lado de dentro. Se a gente não gira... Ninguém vai girar. E o mundo vai caminhando, a vida vai passando. E quando a gente vê, fala, nossa, já passou tanto tempo, né?
0: Adorei isso que você falou, sobre a chave virar do lado de dentro. Fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Que a gente acha que a mudança vai vir com o nosso parceiro, a nossa parceira, a mudança vai vir com algo que a gente descobre, com a idade, algo que a gente descobre com o um filme, com a leitura. É também isso tudo. Mas ela precisa acontecer do lado de dentro para fora, porque se ela vier do lado de fora para dentro, ela vai vir acompanhada de modismos, a percepção que a gente tem da estética da internet, a comparação do palco com o nosso bastidor, a gente olha a internet e vê só o palco do outro e não enxerga o, o, o nosso palco, porque a gente tem a perspectiva do nosso bastidor, essa infelicidade né? é, de estar de tá sempre perseguindo uma alegria que nunca vai acontecer, porque ela não é dentro da nossa medida. Levando a coisa para o assunto que eu trabalhei tanto tempo na TV, que é a saúde, é, o Dr Alfredo Halpern dizia isso, que um grande endocrinologista que nos deixou é, muito precocemente, ele dizia que as pessoas chegavam no consultório dele falando doutor, eu quero ter tal peso. Aí ele falava, ok, beleza. Você já pesou esse peso antes, assim, na sua vida? Não, não, nunca. Eu falei, então, eu tenho uma péssima notícia. Talvez você não consiga é, manter isso. Você nunca teve, essa medida não é sua. Então, se a gente não encontra a chave do lado de dentro... A gente vai correr o risco de estar sempre procurando formas, formatos, números, medidas, estéticas que estão do lado de fora para a gente colocar dentro e não vai dar certo. né? Já, já pode adiantar que não vai dar certo, né, Isa?
0: Não vai dar certo. O Fernando, na sua página no Instagram, aliás, para quem está nos ouvindo, se ainda não segue Fernando Rocha, está sempre o convite. Tem uma, uma publicação sua em que você diz que autoestima não significa eles vão gostar de mim. Significa tudo bem se eles não gostarem, porque para ser leve em um mundo pesado, a gente precisa de autenticidade. Devemos nos arriscar e não ter medo de ser quem realmente somos. Quem vive a própria verdade é mais feliz. Na prática, meu amigo, é o seguinte, muitos estão trabalhando dentro, então, de corporações, é, até têm ideias, até têm vontades, até têm sonhos, né? É, entusiasmo, mas que, às vezes, por nem saber o que significa autenticidade, é tanto medo, é difícil essa chave virar. E, muitas vezes, ela vai virar quando vem uma ruptura. Como eu, por exemplo, eu fui retirada a fórceps do meu ambiente, e você também, por <risos> motivos diferentes. Mas fomos retirados a fórceps. Aí aí vem a autenticidade, de repente, aí vem aquelas ideias. Para quem está trabalhando, não precisa ser retirado a fórceps.
1: O que você diria? É, é muito legal essa pergunta, porque as pessoas dizem assim, ah, para você foi fácil, né? Você, apresentador, você... Não, não tem fácil. É difícil para todo mundo. É difícil mesmo. Como foi difícil para você, né, Isa? É, é, é uma ruptura muito traumática. Na, no meu livro, nas minhas palestras, o que eu tento é, é explicar que a gente pode... Encontrar um propósito no nosso caminho que, que não necessariamente esteja fora do seu trabalho, fora das atividades que você faz todo dia. Propósito, é, muita gente confunde com meta, com plano, com o ideal da empresa, o nosso, o, o nosso caminho é esse. Não, propósito é, é muito pessoal, é muito particular, não precisa ser apenas um. Eu gosto muito de citar Aristóteles, né, um filósofo grego, que dizia o seguinte: propósito é quando seus talentos se encontram encontra com as necessidades do mundo. Algo que você saiba fazer e que o mundo esteja precisando. Isso é empreendedorismo também. Empreendedorismo não é só abrir uma empresa, abrir uma lojinha no shopping, comprar uma, uma quitanda para vender tais coisas. Não, é, é empreender algo em favor de você mesmo, de você mesma. Então, esse é um grande, um grande rumo a ser tomado. O que, que você sabe fazer? O que, que o mundo precisa disso que você sabe fazer. Aí vai ficando um pouco mais convergente. Poxa, tem muitas coisas que a gente sabe fazer que o mundo precisa, né? E eu gosto também de fazer mais uma provocação. Se você não tivesse a pergunta muito muito feita nos MBAs americanos e foi de lá que veio essa inspiração. Se você não tivesse que se preocupar com seu nome, com, com, com sua tradição, com sua reputação e nem com salário e nem com questões financeiras, você não tem que preocupar com nada. Qual seria o seu trabalho? Não adianta falar, ah, eu ia para Fernando de Noronha, ia para uma ilha deserta, não, não vale, não é isso. Eu estou falando de trabalho, que é inerente à nossa condição. Você faria o quê? Você, você gastaria a sua existência aqui na Terra fazendo o quê? Você não preocupa nem com reputação e não preocupa nem com dinheiro. Ou seja, é aquela frase lá que eu estava falando, né? Que se, que é isso que vale. É essa que é a questão. É para isso que a gente levanta a segunda-feira com o olho brilhando de alegria, de entusiasmo. Claro que não é todo dia. Mas a vida é todo dia. E aí, qual é essa pergunta? Qual é essa resposta? Não precisa ter resposta. É uma pergunta retórica. Porque, na verdade, as perguntas são mais importantes que as respostas. As perguntas é que vão mover o mundo. E aí, tem mais uma. Ok, eu não quero nem saber a resposta, mas eu te pergunto também. Tem algum ponto de contato dessa sua resposta com alguma coisa que você está fazendo hoje? Perfeito. Não está longe demais, então, então está na hora de olhar algumas questões, tem muita gente, eu me surpreendo com, com tanto de gente que diz, sim, tem, porque é normal você pensar, nossa, está todo mundo insatisfeito, não, tem muita gente insatisfeita, mas tem muita gente que fala, cara, tem, tem, é, é perto do que eu faço, é, tem a ver, estou no caminho, então, ótimo, então, bacana, é isso, é aí que a gente vai se desenvolver, né? é aí que a gente vai se tornar pessoas melhores, é por aí que a gente vai a, 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 assim, abrir esse, esse buraco filosófico né? para entender o que está que acontecendo nesse mundo nosso. Né?
0: Fernando, então pelo que você falou, vamos ver se eu entendi direito, é o seguinte, é, aquilo que eu desejo fazer, tem alguma coisa a ver com o que eu estou fazendo?
1: É, mas Sim. que deseja intimamente, deseja dessa forma, porque às vezes você fala, poxa, eu gostaria muito de, de tra... por exemplo, minha irmã, ela gostaria, quando ela era muito pequena, ela gostaria de ter sido uma, uma botânica. Hoje ela é juíza de direito. E eu tenho certeza que em algum momento pesou isso. Ela gostaria de, de trabalhar em Noronha, com os golfinhos de Noronha, mas em algum momento pesou essa questão é, da estabilidade, pesou essa questão da reputação até, com todo respeito a, aos botânicos. Não estou... Não estou fazendo juízo de valor, eu estou dizendo de uma coisa completamente diferente entre ser botânica, entre ser uma, uma, uma trabalhar com, com biologia, na verdade é biologia, e, ser, e fazer direito, ser uma juíza de direito. É muito diferente do sonho para a realidade. Né? Hoje ela é uma pessoa feliz, mas é, eu não tenho ainda argumentos e informações para dizer: poxa, seria melhor que ela fizesse, trabalhasse com os golfinhos? Bom, eu não sei, essa pergunta, como eu disse, ela é retórica, né? mas esse chamado nosso, eu, por exemplo, posso dizer o meu. Quando eu estava conversando com a Mariana Ferrão, ela falou assim, e aí, qual é o seu? Você fala tanto, mas qual é o seu? Eu falei assim, o meu é muito claro. Primeiro que o meu propósito é ser leve e um mundo pesado. E qual é o sonho? O que, que eu quero fazer? O que, que eu mando para o universo? Viver de amor e palavra.
0: Viver de amor e palavra
1: é o poeta, Fernando Monte. <risos> mas, Isa, é muito, isso abarca muita coisa. Sim, Se viver sim, de sim. amor e palavra, abarca não é só poesia, poesia também. Mas sim. é ser palestrante, é ser sim. apresentador como eu sou, é fazer podcast como eu faço. isso é amor e palavra, né? Exato.
0: Por isso que eu estou muito feliz em ter você aqui no, no Zencast. Fernando, você falou agora da sua irmã e me lembrou agora casos, que acho que todo mundo que está nos ouvindo deve conhecer algum, de pessoas que se dedicavam à música, queriam seguir na carreira de música, mas os pais é, cortaram as asinhas, né? Tipo, ah, não, filho, música não vai dar nada para ninguém, não. Né? E aí me trouxe agora aquele filme da Disney chamado Soul, né? Você assistiu,
1: Fernando? Assisti. É, é interessante, Isa, porque existem críticas dizendo que ele coloca uma pá de cal no que é propósito, no que é ide um ideal de vida, e chega à conclusão de que a vida é todo dia. Isso. Chega, é, é, conversa, 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 mas chega no lugar não tem propósito, existe a vida, o que existe é a vida, porque a vida simplesmente é. Eu acho muito legal a questão da discussão, mas eu não concordo com as afirmações de pessoas que dizem que ele é, joga por terra a teoria dos propósitos de vida. Eu não acho, eu acho que o filme é lindo, fantástico, e que fala desse propósito, de coisas simples, da percepção de coisas simples, Isso. pequenas, fluidas, que passam despercebidos, Bom, já foi, já foi, já foi, já foi. Você não acha isso também?
0: Total, então, quando eu assisti, eu pensei em você. É exatamente isso que eu queria trazer é, com esse exemplo do filme e dos, das pessoas que quiseram seguir na carreira de, de musicistas, enfim, e não puderam. Às vezes, então, Fernando, querendo uma coisa muito distante, a gente evita o prazer das pequenas, ou não reconhece o prazer das pequenas. E aí a gente coloca a felicidade ou a satisfação é, é muito longe,
1: algo muito intangível. É, é muito legal a gente perceber, eu, eu acho que eu comentei isso com você já em outras conversas, é, tem um aviso no aeroporto de Lisboa, um aviso tão bacana no lugar de passagem de muita gente para lá e para cá, uma esquina do mundo, na né, Europa, né porta é. de entrada da Europa, Lisboa, aí tem lá um aviso, aviso aos viajantes, o, o caminho também é um lugar. Você que está aqui, que parou aqui, que está lendo essa mensagem, entenda, o caminho também é um lugar. O, o, o fato de você estar caminhando, você está em um lugar. Você já chegou em um lugar... Chico Science dizia, né, um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar. E aí você entra num lugar chamado caminho, que é muito bacana. Talvez você esteja querendo chegar em lugares muito longe. Então vamos, vamos, vamos diminuir essa régua aí, né, para a gente entender isso. É, é assim que eu tento responder o que você está dizendo. É claro que eu tenho mau humor, é claro que eu tenho medo, é que eu tenho ansiedade, é claro que eu tenho desespero, é claro que eu tenho dias terríveis... Mas é, e eu tento, não que eu consiga, mas eu tento entender essas sombras que fazem parte do que a gente é, esse olhar para dentro, essa percepção de que, poxa vida, o medo o medo ele, ele faz parte desse cenário nosso. A gente aprendeu muito a conviver com o medo, né? o medo com a certeza da, da finitude, e não dá para jogar esses sentimentos para debaixo do pano, né? Eu, eu, numa percepção assim ideal, tipo o Monja cohen, eu pensaria assim que eu acordo e penso, puxa vida, como vai ser difícil hoje? Como falta perspectiva para esse dia? Mas eu tento é, colocar metas possíveis de, por exemplo, é, fazer coisas... É, eu li isso uma vez, achei fantástico você fazer listinhas, né? Listinhas assim... Uhum. É, tem um efeito tão bacana no cérebro, esse tic, esse tic, 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 isso te dá um bem, sabe? Eu fiz essa, essa experiência e é muito legal. Então, coisas assim que estão dentro da sua, tipo, arrumar a cozinha, varrer a casa, arrumar a cama, tomar banho, levar as roupas. Perfeito. metas pequenas. Você colocou ali, tipo, o cérebro entendeu que você está fazendo, as coisas, já melhora, já melhora. A teoria da cama arrumada, eu acho é. fantástica, ela é... É imprescindível se arrumar a cama para começar o dia. É, o oposto dela, meu filho fala: pai, se vai bagunçar, para que que eu vou arrumar? Mas aí que está a diferença. Quando você arruma, você organiza o pensamento, organiza a geometria da lógica do pensamento. Tem um efeito é, de remédio quando a gente faz isso, né? Eu, eu eu fui criado assim infelizmente eu não consegui colocar essa essa sementinha da organização de cama quando a gente acorda nos meus filhos um dos dois, um é pior que o outro. E aí, eles não têm esse, esse frescor de pensamento de falar, arruma o quarto, para você ver como as coisas melhoram na sua vida. Principalmente quando a gente tá mal-humorado. Aí tem que arrumar mesmo. Aí arrumar a cama de hotel, assim, crém, 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 arrumar bonitinho, né?
0: Fantástico, viu? Olha que dica boa, gente, é isso, <risos> mas é isso, então, Fer, que é, eu queria ouvir você, é, um dia que aparentemente não tá tudo bem, né, porque a gente tem dias que as nossas células também não acordam bem, né, e tudo bem, vai contra a biologia? Não, então vamos fazer pequenas coisinhas... Né? É, exatamente
1: eu, te, eu, eu gosto muito de conversar assim, com pessoas pessimistas Porque elas, eu acho que elas são muito engraçadas nessa, de, de, Nesse pessimismo diário Eu tinha um amigo que trabalhei com ele em Belo Horizonte Um jornalista eu, eu, Ele falava assim Viver é bom, mas todo dia oh, Todo dia, nossa senhora Tem vezes que dói Tem vezes que a é segunda-feira até dói né? É verdade é verdade. Mas a gente precisa enfrentar isso, né? Não, não existe outra opção. Não existe outra opção. E, e a percepção de que a vida é todo dia, inclui todos os dias. Era um exercício que eu fazia, isso serve também para você, nessa rotina maluca que a gente tinha na TV, né, Isa? Sim. Puxa vida, você sabe, voltava de férias, né? Não, Um mês de férias descansando, aí chegava e voltava. Ah! Aí aquela coisa modorrenta, você vai no, vai no piloto automático, operando por instrumentos, né? É. Aí termina, você vence esse primeiro dia, normalmente uma segunda-feira, <risos> tudo emperrado, enferrujado, aí você fala, legal, consegui, mas amanhã tem de novo? Tem, amanhã tem de novo, e depois de manhã também, também, também. Um programa ao vivo tem essa, peculiaridade, essa, essa particularidade, tem que ser todo dia, tem que estar tudo bem, opa, legal, gente, beleza, bacana, é. Ninguém está nem aí se você voltou de férias ou não. É preciso disso, né? E as pessoas que estão à nossa volta também não têm nada a ver com o nosso mau humor, né?
0: Sim. Agora, Fernando, já que você tocou no programa, no Bem-Estar, e nós estamos falando aqui sobre propósito, sobre leveza, sobre caminhar. Depois de tantos anos entrevistando tantos médicos e tantos assuntos, o que você diria para nós? Existe um modelo de bem-estar se a gente pudesse elencar algumas coisas básicas, sabe, como comer, beber água e dormir, para você garantir bem-estar, para que você esteja íntegro de verdade?
1: Eu acho que sim, cada vez eu tenho mais certeza disso, eu costumo brincar com a Mari Ferrão, minha queridíssima Mari, é, que é o seguinte, algumas coisas básicas que todo mundo sabe quais são, olha, não comer tanto sal... Tomar água, fazer atividade física com regularidade. A gente não consegue é, imprimir na nossa rotina, o brasileiro não consegue fazer 150 minutos de atividade física por semana. 150 minutos por semana, Isa. Então, a gente peca em coisas muito básicas. E isso tudo é bom para o coração, para o sangue, para o cabelo, para a dor de cotovelo, para as unhas, para a pele, para a visão... Tudo caminha para esse lado, para esse entendimento de que se você tomar água, se você se alimentar bem, se você dormir bem, se você caminhar, se você tomar sol você vai ter uma vida melhor no coração rim pâncreas costelas, coluna vertebral, cérebro ouvido, nariz, olhos boca dente Essa é a receita ela é única ela é uma só e ela tem a ver com movimento com pensamento, com alimentação como diz meu querido Dr Pedro Chestatsky. é map doutor Pedro Chestatsky, é um especialista na medicina do futuro e ele fala que tudo se resume nisso movimento, alimento e pensamento. Olha que, que Olha, sabedoria fantástica. Serve absolutamente para tudo, não é mesmo?
0: Movimento, alimento e pensamento. Fernando, para a gente, então, se preparar para... Não só para 2021, mas para né, todos os movimentos que queremos, você, no seu livro, você fala sobre sinais, que toda crise manda sinais. Né? E eu estou muito, muito aberto assim, à questão da mudança natural, a gente não precisa mudar com sofrimento, você não precisa mudar com dor. Não, você pode mudar com alegria, você pode mudar com planejamento. Mas a gente tem que estar atento aos sinais. Queria que você falasse um pouquinho sobre os sinais que antecedem uma crise para que a gente não deixe a peteca cair.
1: É, isso é muito legal. Isso eu aprendi com uma queridíssima jornalista chamada é, é, Olga Curado. Ela trabalha, foi minha chefe em Belo Horizonte quando eu comecei a carreira lá na TV Globo. É, é o seguinte, tudo manda sinal, né, Isa? A vida manda sinal o tempo inteiro. Quando vai chover, tem aquele cheiro de chuva, né? Quem não conhece aquele famoso cheiro de chuva, ah, a nuvem é. movimenta, ali ah, é um sinal, vai mudar alguma coisa. A floresta entende isso, a floresta manda sinais. Tem uma, um entendimento muito bacana, mineiríssimo, que diz o seguinte, não existe nada mais perigoso do que o silêncio na selva. A selva é. tem sempre... Quando fica em silêncio... É um sinal perigoso que vem uma onça, vem um bicho, aí o bicho vai pegar, literalmente. É um sinal importante. Uma briga de bar manda sinal, pessoas se desentende, um xinga o outro, a bebida aumenta, o teor aumenta da voz, é um sinal. A é, noite avisa quando está chegando, o dia avisa quando está chegando, a gente é cercado de sinais, o tempo inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o elevador quando chega, um sinal, o elevador chegou, e aí... A gente, na nossa vida diária, principalmente corporativa, na nossa arrogância, na nossa presunção, a gente não enxerga. A gente acha que já sabe tudo. A gente acha que já entende o caminho das pedras. Não, isso aqui é porque vai acontecer tal coisa, tal, tal, tal. Isso ali, tal, tal, tal. E pronto, isso acontece com a gente o tempo inteiro, não só no mundo corporativo, mas nos relacionamentos. As coisas vão se deteriorando, as coisas vão acabando, as coisas vão mostrando, olha, isso não era assim, isso ficou desse jeito, olha um sinal, olha outro, olha aqui. E a gente vai, não, deixa, não, deixa, deixa. E, por muitas vezes, a gente acaba sofrendo quando essas, o, o sinal vira fato, né? o sinal vira acontecimento. Né?
0: Então, nós precisamos, pelo que você está me dizendo, é, precisamos perceber, não é negligenciar. Aberto.
1: Abertos, né? Assim com, com atenção à vida, a vida plena, né? atenção plena, atenção aos sinais, eles estão aí o tempo inteiro, né? sinal, olha, o que, que é, como é? Se você não está vendo, então, é, olha para dentro, perceba a sua vida, porque se, se você não está vendo nenhum sinal na sua vida, é, é, um, é um sinal de que algo não anda bem, né? Exato,
0: exato, perfeito. Fernando, então, para a gente encerrar, quais seriam suas recomendações para um 2021 leve? Para que quem esteja ouvindo comece a pensar de forma leve, porque, na minha opinião, meu amigo, isso é Prática. É treino, né? Porque tudo que é difícil é porque falta treino. Então, o que você recomendaria?
1: Eu acho também. Eu estou aqui com o um caderno, antes de conversar com você, estava com um caderninho aqui, estava aberto assim, um caderno antigo, parei em janeiro de 2020, parou, está aqui, ó. janeiro de 2020, parado. Eu tenho aqui umas 15 coisas, 15 itens, 15 ideias, 15 possibilidades que definitivamente não aconteceram. Eu escrevi aqui agora janeiro de 2021, com muito mais cautela, com muito mais com muito mais sensibilidade para entender. Acho que quando começou a quarentena, quando a gente começou a ficar em casa, existia a perspectiva de que, não, nós sairemos melhores, sairemos mais humanos, sairemos mais perspicazes, a natureza vai trabalhar melhor com os homens. Bom, acho que não é nada disso, não, não, não voltamos melhores, mas definitivamente voltamos forçosamente mais humildes. Isso a gente tem que ser, porque 2020 foi uma traulitada nessa nossa arrogância eu vou fazer isso não porque eu vou assim eu vou viajar não em abril já estou embarcando abril vou para depois volto aí férias aí frio aí depois calor de novo não cara pálio não rolou nada não teve nada tum toma aí na sua arrogância isso foi para todos nós então que a gente tenha mais humildade para perceber coisas que são muito mais singelas e que estão muito mais percebíveis do que a gente entende é só apurar os ouvidos é só apurar as nossas antenas, os nossos receptores, que estão aqui, prontos para serem usados. A gente é feito de, de célula, pele, osso, e também de receptores. Somos receptores de tudo, inclusive dos sinais que vão nos guiar por um caminho mais tranquilo, mais humilde e mais sensato em 2021. Eu acredito nisso, Isa.
0: Só um bônus agora, como é que você lida com a intuição? Nesse, nesse movimento de ouvir, perceber... Você acha que a intuição é uma aliada para a gente viver de forma mais leve?
1: Eu acho que é uma super aliada, mas eu acho que preciso, é, preciso ter um pouco de cuidado para que a intuição não se transforme também numa ansiedade, algo que seja oh. intuitivo, descamba facilmente para uma ansiedade, porque você recebe aquilo, você percebe aquele, aquele insight de possibilidade e... É, talvez o tempo da execução e da consolidação daquele insight não seja exatamente o tempo que a gente está lidando. Existem tempos dinâmicos, né? de novo falando com o especialista, existem tempos e tempos, e, e eu só presto muita atenção comigo, e acho que essa é uma dica também, para a gente não misturar. Intuição com ansiedade, porque é um pulo, elas nascem quase que juntas. Vem a intuição e depois vem a ansiedade para que isso aconteça. E aí é preciso, de novo, entender, olha, calma, de que forma, onde, quando. Aquela pergunta né, de falar assim, pô, será, será, tem uma história rapidinha, né? Contar de um, de um cara que é, ganha... Um filho né, que, que ganha um cavalo, e o mestre sábio fala assim, Pô, seu filho ganhou um cavalo, é, ele tá, tá, ganhou esse prêmio, isso é muito bom para ele? Ele fala assim, Pô, será? Aí ele cai do cavalo e quebra a perna, e aí vem os vizinhos e assim, nossa, que coisa horrível, né? seu filho ganhou o cavalo, foi premiado, mas agora já quebrou a perna, que coisa péssima. Falei, será? e logo depois vem uma guerra, todos os filhos da mesma idade são alistados, menos ele, porque estava com a perna machucada. E aí vem a validação disso, né? por será? Então, é esse, será... Poxa, tudo, tudo ao seu tempo, tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica e é preciso da gente não ter ansiedade para desvendar esse mistério fantástico que é a nossa vida de todo dia, né?
0: Pronto, Fernando Rocha, humildade, adorei a nossa prosa, Fernando, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Zencast, o podcast do Zenclave. sempre que quiser prosear, o microfone está aberto para você.
1: Muito obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes, estamos juntos aí a vida todo dia, inclusive hoje.
0: Você ouviu o Zencast, o podcast do Zencast. Até o próximo episódio.